0: Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a Holnap Tegnapja. A mai vendégem Dr. Fehér Zoltán, a WWF Magyarország természetvédelmi vezetője. Szervusz, köszönöm, hogy itt vagy. Szervusz, köszöntöm a hallgatókat. Üzlet
1: és fenntarthatóság a Holnap Tegnapja magazinban. A rovat támogatója a Green Brands Hungary.
0: A mai beszélgetésünk apropója pedig az, hogy a közelmúltban volt, egészen pontosan május 22 én a biológiai sokféleség nemzetközi napja, ahol a biodiverzitás fontosságára és az azt fenyegető veszélyekre hívják fel a széles nyilvánosság figyelmét. Szerintem beszéljünk egy olyan nagyon banális és egyszerű dologról, hogy miért is van szükség a biodiverzitásra, miért kell, hogy fontos legyen ez a téma.
1: Nagyon sok városi ember akár jó ember is szokta azt mondani, hogy persze szeretem a természetet, meg szeretem a lepkéket, meg a Bogarakat, meg hogy csicseregnek a madarak, de azt nem érti, hogy tulajdonképpen ez miért fontos ilyen etikai vagy esztétikai jelentőséget tulajdonítanak a természet legnagyobb részének. Illetve hát tulajdonképpen az állatoknak, hogyha biológiai sokféleségről beszélünk, akkor sokan hajlamosak a faj gazdagságra gondolni, és azt, hogy egyes fajokra miért van szükség, azt Ezeken az erkölcsi vagy esztétikai megfontolásokon túl nem nagyon látják, de hogyha úgy tekintünk a biológiai sokféleségre hogy tulajdonképpen ez a természet vagy a természetnek az élőlényekből álló része, akkor már egészen más megközelítés, vagy megvilágításba kerül a természetnek a szerepe, hiszen a természet számos olyan szolgáltatást nyújt nekünk, amely a jólétünkhöz, a, az egészségünk megőrzéséhez, az életben maradásunkhoz szükséges, és ezeknek egy jelentős része olyan, amit viszonylag könnyen föl is lehet fogni, hogy ez miért akár pénzben kifejezhető ezeknek az értéke. És amikor fölismerték az ökológusok, biológusok azt, hogy a gazdaság szereplői milyen jelentősége van a természet értékeinek a megőrzésében, de egyszerűen nem értik azt, hogy miért kéne ezt nekik, akik profitorientáltak megvédeni, akkor Kidolgozták az úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatásoknak a történetben egy, egy magyarázatot. Megpróbálták lefordítani azoknak az embereknek a nyelvére, akik a pénzből értenek.
0: Természet, mint ellátó jelentkezik egyébként ebben az ökoszisztéma szolgáltatási rendszerben, mert ilyenekre gondolhatunk, mint például a tüzifának a megléte, vagy a fa anyagoknak a beépítése, hiszen azt is a természettől nyerjük el, vagy adott esetben a természetes vizeknek a megléte, Pontus amiből a energiát nyerünk. Tehát ezek, ezek gyakorlatilag az ökoszisztéma szolgáltatásokhoz tartoznak.
1: Többféle ökoszisztéma ökoszisztéma szolgáltatás van, amit viszonylag a, a legegyszerűbb megérteni, ezek az ellátó típusú ökoszisztéma szolgáltatások, az, hogy az erdő fát ad nekünk, Igen. a természetes vizek halat adnak nekünk, az erdő gombát ad, a jó minőségű mezőgazdasági talajból több növény nő ki, és egészségesebb és nagyobb a beltartalmi értéke, de ezen kívül más ökoszisztéma szolgáltatások is vannak, vannak a szabályozó típusúak, meg vannak a rekreációs vagy esztétikai típusú ökoszisztéma szolgáltatások, tehát azt, hogy egy hektár erdő nekem mennyi fát ad, azt akár fillére pontosan meg tudom határozni ennek az ökoszisztéma szolgáltatásnak az árát. Igen, minden. ez egy
0: ellátó ilyen formán.
1: Igen, de például azt, hogy egy, egy szép táj megihleti egy nemzetnek a költőjét 300 évvel ezelőtt, és az költ egy olyan verset, ami aztán a, a közös nemzeti öntudatnak egy kiemelt része lesz, az gyakorlatilag lehetetlen monetizálni, És ez az egyik csapdája az ökoszisztéma szolgáltatásoknak, hogy amikor megkérdezi a pénzember, hogy jó, akkor ez az erdő mennyit ér nekem, és az ökológus megpróbálja lefordítani, akkor biztos, hogy kifelejt egy csomó olyan ökoszisztéma szolgáltatást, ami ami rendkívül fontos, de nehéz lefordítani a pénzre, és amikor kijön egy összeg, akkor a döntéshozók megvonják a vállukat, és azt mondják, hogy oké, de ez kevés.
0: Talán az ökoszisztéma szolgáltatások közé, amit leginkább hallunk, az a méheknek a megléte. Tehát, hogy a méhek beporzásával olyan vezőgazdasági biztonságot teremtünk meg a világ számára, hogyha ők ezek a pici élőlények nem lennének, miközben valószínűleg a jelentőségüket nem feltétlenül definiáljuk önmagunk számára, vagy a társadalom számára a napi szinten. Ha ők nem lennének, akkor viszont ez az egész folyamat fáborulna. És
1: lehet látni ilyen képeket vagy videókat, Vérmérséklet kérdés, hogy ez viccesnek tartjuk, vagy nem, hogy Kínában, ahol hatalmas területekről tűntek el a beporzók, ott emberek kislétrával, kisecsettel gyümölcsfákat poroznak. Ott kézzelfoghatóan meg lehet mondani, hogy mit vesztettünk azzal, hogy elvesztették, vagy hogy ők mit vesztettek azzal, hogy elvesztették a beporzókat. Azért kiemelt az Európai Unió számára is egy kiemelt csoport a beporzók, Egyrészt a mezőgazdasági jelentőségük miatt, másrészt a teljes ökoszisztémában betöltött szerepük miatt, harmadrészt nagyon jól lehet velük demonstrálni egy ökoszisztéma szolgáltatásnak a szerepét. Ilyen fajnak nevezik őket, tehát hogyha megőrizzük a beporzókat, akkor tulajdonképpen a beporzókkal együtt megőrizzük a teljes faunát és flórát. Az ő
0: jelentőségük ilyen formán gazdasági értelemben is mérhetővé válik.
1: Tulajdonképpen igen, de talán hadd egy másik példát. Hogyha veszünk egy, egy olyan erdősávot, ami egy és egy autópálya között nő, és zajvédőként funkcionál, légtisztítóként funkcionál, széndiokszidot el, hogyha ezt az erdőt valaki kivágja, akkor vagy az történik, hogy a lakótelepen lévő lakásoknak az ára lecsökken, tehát megint csak pénzben kifejezhető az a szolgáltatás, amit ez a zajvédő erdősáv nyújtott, vagy építeni kell helyette egy betonból, mondjuk egy zajvédősávot, ugyanakkor az a beton zajvédősáv, bár a zajt kiszűri, de a oxigén nem fog termelni, széndioxidat nem fog elnyelni, levegőt nem fog tisztítani. Tehát kapunk helyette egy olyan szolgáltatás, ami pénzbe kerül, és kevesebbet nyújt. A budai zöldövezetben mitől drágábbak a lakások? Azért, mert, hogy hát jobb helyen van, de mitől jobb? Attól, hogy körülötte a, a természet jobb állapotban van, mint mondjuk a város belső részén, és ott is tulajdonképpen pénzzel kifejezhető a különbség, az az ökoszisztéma szolgáltatás révén, amit a természet nyújt.
0: Lecsökkent az a biológiai sokféleség, amivel térnyelésünkkel és a nem fenntartható viselkedésünkkel megjelenünk a környezetben.
1: Igen, a WWF-nek és a Londoni zoológiai Társaságnak van egy több mint 20 éve futó projektje, élő Bolygó index Egy metrikával szeretnék vagy próbálják kifejezni azt, hogy hogyan változott a biológiai diverzitás a 70-es évektől kezdve. Ez a gerinces állatoknak az állományaira vonatkozik, mert hogy a gerinces állatok az, amikre viszonylag jól kutatottak, viszonylag sok szakértő van rájuk, és ezért viszonylag sok adat van. É- és azt találták, hogy a 70-es évek óta a Földön a gerinces fajok állományai 69%-kal csökkentek. De ugyanígy az élő helyekben is drasztikus a visszaesés. Egy másik index, amivel a biodiverzitás vesztést szoktuk jellemezni, az a kihalt fajoknak a száma. Illetve a veszélyben lévő fajok száma, amit a Természetvédelmi Világszövetség az iucn ennek a vörös listája listáz. És valóban mindegyik metrika elég sanyarú helyzetet Vázol.
0: Tehát egy kritikus helyzetben vagyunk jelenleg. Hogyan tudunk erre reagálni? Milyen megoldásaink vannak? Vannak-e egyáltalán?
1: Hát, hogyha most csak Magyarországról vagy a szűkem környezetben, az Európai Unióról beszélünk, akkor hát világos, hogy mit kell tenni. A még megmaradt természeti értékeket, Védeni kell. Hát Tehát nem meg... még néz
0: ki a helyzet. <gül> Azért. <gül> <gül>
1: Oké, <Okay>, jó. <gül> Minden eset, legalább, ha összehasonlítjuk a világ többi részével, akkor legalább Európában valóban vannak védett területek, vannak nemzeti védelem alatt álló területek, Magyarországon is vannak nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, illetve van az Európai Uniónak van egy faj és élőhelyvédelmi irányelve, ezt Natura 2000 néven szokták ismerni, és a Natura 2000 hálózat is tulajdonképpen egy ilyen védett terület jelent, ami Magyarországon ha hát ha madárvédelmi területeket is beleszámítjuk, akkor 21% az ország területének, ha csak a fajvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelves területeket, akkor 14%. Tehát nem nagyon sok, de nem is kevés. Tehát hogyha ezeket valóban meg tudnánk védeni, akkor ez lenne az egyik fontos lépés a természetvédelme a természeti értékek megőrzése szempontjából, de ez még kevés. Tehát a leromlott állapotban lévő élőhelyeket rekonstruálni kellene Feljavítani, visszaállítani a eredeti vagy ahhoz közeli állapotukba. Az Európai Green Deal része az Európai Természet Helyreállítási Törvény, ami most van alakulóba, és itt azt tervezik, hogy Európa területeinek 10%-a szigorúan védett, és további 20% pedig védett legyen hogyha ezt sikerülne elérni, akkor sokan gondolják azt, hogy ez egy észszerű kompromisszum lenne a természet és a a gazdaság.
0: Ez egy olyan törekvés egyébként, amivel a WWF is egyet tud érteni? Mennyire kérték ki egyébként a ti szakértői véleményeteket ezzel kapcsolatban?
1: A Nemzetközi WWF is támogatja ezt. Persze mindig a megvalósításban a zördög mindig a részletekben van, de hát most úgy tűnik, legalábbis viharfelhők gyülekeznek az európai Green Deal fölött. Korábban a WWF amiatt kritizált, hogy nem elég ambiciózus, de most úgy néz ki, hogy a, a Ursula von der féle általunk nem túl ambiciózusnak tartott verzió is talán tovább fog puhulni. Sajnos, de majd meglátjuk...
0: Nem is lehet talán ezeket a biodiverzitási, biológiai sokfélességre vonatkozó szempontokat leszűkíteni egy-egy kontinensre, hiszen mindannyian érezzük ennek a hatását. Például a világ másik felén mondjuk egy nagyobb esőerdő eltűnik, annak a hatása valamilyen formában biztos, hogy minket is érinteni fog.
1: Ez pontosan így van. Valószínűleg az lenne az ideális, hogyha globálisan sikerülne ezt a 30%-os tengereken is, szárazföldeken is megvalósítani. Azokon a területeken, amit mondjuk úgy, hogy a természet számára feladtunk, tehát azok, ahol mondjuk élelmiszert ahol gyárak vannak, ahol lakóterületek vannak, utak, stb. Mondjuk ilyen urbán területeken, ott is sokkal inkább az úgynevezett szürket, tehát épített megoldások helyett egyre inkább előtérbe kellene helyezni a természetre alapozott megoldások. coca cola volt egy sőt, van is folyamatban egy együttműködésünk, a teljes kelet-európai régióban azt vállalták, hogy a, mondjuk érzékelhetővé tenni, hogy hogyan ö, függ egy, egy üzlet a biodiversitástól, mondanék egy nagyon egyszerű példát, mondjuk valaki egy wellness szállót alapít egy szép környezetbe, egy erdőbe, egy, egy völgybe, ahol egy patak csörgedezik, és egyszer csak jön valaki, és levágja az egészet erdőt tarra, és elmaradnak a vendégei, akkor teljesen kézzelfogható számára, hogy, hogy az üzletnek, megka, vagy a bevételnek mekkora része függött a biodiverzitástól. A másik példa egy olyan vállalat, amelyik, amelyik az élelmiszeriparban tevékenykedik, az egyértelműen függ a, a talajtól, a
0: az időjárásnak a, a milyenségét. Ugye igen, most sokat hallunk erről, hogy túl sok eső, túl kevés eső, a szájós, a többi. ez egy állandó probléma a klímaváltozás valamint tekintetében. Valamint a beporzóktól is. Így van.
1: Tehát, hogy, hogy mindenképpen összeköthető a biodiverzitással a tevékenység, és a biodiverzitás vesztés kézzelfogható veszteséget okoz az üzletben.
0: A fenntarthatóságról gondolkodunk, akkor elsősorban a klímaváltozásról, a co 2 beszélünk, de valahogy ezek a fajta ökoszisztéma szolgáltatások kevésbé vannak szerintem a gondolkodásunkban, a mainstreamben, miközben ezek is nagyon-nagyon fontos lenne, hogy megfelelő módon rendelkezésre álljanak. Nem feltétlenül úgy, hogy kihasználjuk őket, hanem hogy tudjuk a határokat, hogy hol vannak, ahol ameddig használhatjuk őket?
1: Talán azért beszélnek róla kevesebbet, mert, mert kevésbé értik, hogy mennyire húsba vágó. Tehát a klímaváltozásnál már átjött az, hogy az üvegházhatású gáz kibocsájtás az emeli a bolygó átlaghőmérsékletét, azt is kezdik megérteni, hogy ez milyen problémákat fog okozni, azt is viszonylag egyszerű megérteni, hogy vagy viszonylag egyszerű kiszámolni egy karbonlábnyomot, és viszonylag egyszerű kiszámolni azt, hogy mondjuk aki erdőtelepítéssel próbálja, ez mi most nagyon népszerű dolog, hogy egy vállalat azt mondja, hogy megnyugtatom a lelkismeretemet, és telepítek egy kis erdőt valahol, akár a világ másik végén, amelyik majd elnyeli azt az üvegháztatású gázt, amit az én tevékenységem kibocsát, és akkor lelkismeretem tiszta. Ezt viszonylag könnyű kiszámol, hogy hány hektár erdőt kell el, elültetni ahhoz, hogy a Kibocsátott széndiokszidot elnyelje, sokkal nehezebb meghatározni, bár most már szó van arról, hogy biodiverzitás kreditek is legyenek, tehát hogy a, egy vállalat tudja ellentételezni a biodiverzitásban okozott kárt valahol máshol, de ez nagyon gyerekcipőbe jár, mert hogy ezt mérni is nehéz, meg ez egy százszor bonyolultabb. Nehéz,
0: Lehet, hogy egy kicsit kritikus vagyok, de azt látom, hogy azért szeretik egyszerűbben megoldani ezeket a kérdéseket. Ilyen formán egy erdőtelepítés az jóval egyszerűbb, egyértelműbb, operatívan, könnyebben kivitelezhető, jól kommunikálható, jól megmutatható. Még
1: egy olyan vállalat esetében is, amelyik egyébként a zöldrefestést vagy a greenwashingot a háta mögött hagyta, de azért azt meg kell említeni, hogy a vállalatok nagy többsége még ott, ott tart még, hogy csináljunk valamit, csak olcsó legyen. És az leginkább greenwashing szokott lenni, de szerencsére vannak már jó példák.
0: Biodiverzitásnak a lehetőség az valószínűleg több energiát, több pénzt, több szakértelmet kíván ez esetben.
1: Tulajdonképpen mi abban látjuk az egyik missziónkat, hogy, hogy hogyan tudunk vállalati pénzeket becsatornázni a hazai természetvédelembe. És azt látjuk, hogy ugye... Első lépés a greenwashing, a második lépés az az, hogy amikor megértik, hogy jó, a greenwashing helyett inkább csináljunk valamit tényleg, akkor jön ez, hogy szénlábnyomunkat ellentételezzük, ültessünk valahol egy egy kis erdőt, és ekkor szoktuk azt mondani, hogy jó, de inkább ne erdőt ültessünk, hanem élőhelyet rekonstruáljunk, vagy új élőhelyet hozzunk létre, ami akár erdő is lehet, de ne egy fa ültetvény legyen, hanem erdőt, ott hozzunk létre, ahol a természetes vegetáció erdő lenne, de próbáljuk meggyőzni a vállalati partnereket, hogy ott, ahol gyepnek van helye, akkor ott gyepet rekonstruáljunk, ott, ahol vizes élőhelynek lenne helye, ott vizes élőhelyet rekonstruáljunk. Egyrészt a gyepek is, a vizes élőhelyek is ugyanúgy nyernek el széndiokszidot, másrészt számos más egyéb ökoszisztéma szolgáltatást nyújtanak, és most kezd átmenni ez a, ez a szüzenet, amikor már a vállalati partnerek eleve azzal keresnek meg, hogy élőhely rekonstrukciót szeretnénk. Tehát nem karbon ellentételezésért jönnek, hanem élőhely rekonstrukcióért. Bár az, ha lehet, akkor legyen erdő, de <gül> de csak időkérdése, hogy átmegy ez az
0: üzenet. Igen, de milyen jó, hogy egyébként már hozzátok fordulnak, és ti tudtok nekik tanácsot adni, hogy oké, okay, ez az első, ez a belépő szint, ez az erdőtelepítés, de onnan még nagyon sok minden más kimeneti pont is van. Hát elég régóta Oké. Okay, um, Hogy látjátok egyébként, hogy milyen kategóriájú vállalatok jelennek meg nálatok? Magyar tulajdonúak, KKV-k, multinacionális cégek, olyanok, akiknek egyébként a nemzetközi políciában benne van, hogy ezt kötelezően a maguk lokalizációs területében meg kell, hogy valósítsák?
1: Igen, főleg ilyenek. KKV-k kevésbé. Illetve... Tehát egy olyan összeg, amit egy KKV tudna természetvédelemre költeni, arra nehéz egy projektet fejleszteni. Uh-huh. Tehát talán az lenne érdemes, hogy, hogy ilyen gyűjtő projektekbe összegyűjteni a kicsiknek, vagy kisebb ö, hozzájárulásokat, és az is m- m- minden csepp számít, de leginkább nagy cégek, múltik, akik ö, megkeresnek minket. A WWF-nek vannak stratégiai céljai, és vannak projekt helyszínei, ahol dolgozunk. Uh-huh. És számunkra az az ideális segítség, ha egy vállalati partner azt mondja, hogy ebben a munkában támogatlak titeket. Tulajdonképpen megkérdezik, hogy, sőt azt mondják, hogy tetszik, amit csináltok, és ebben támogatlak titeket. Ugye azt kell tudni, hogy a finanszírozásunknak egy viszonylag nagy része EU-s kutatási pályázatokból valósítjuk meg, de ezeknek mindig van rész igénye, és hogy ezeknek a, az önrészét például vállalatoktól. Tehát, hogyha ezt a vállalatok fedezik, akkor az nagyon jól kiegészíti a munkánkat. Alkalmazkodnunk kell ahhoz is, hogy egyes vállalatoknak vannak ilyen elvárásaik, például lehet olyan vállalati partner, aki kimondottan azt kéri, hogy erdőkkel kapcsolatos témákhoz szeretne hozzájárulni. Vannak olyan partnereink, akik kimondottan vizes élőhelyekkel kapcsolatos projektekben szeretnének részleni, és vannak olyanok, akik pedig a környezeti nevelésben és... Mindenkivel megpróbáljuk megtalálni a kapcsolódási pontot, hiszen van erdőprogramunk, foglalkozunk vizes élőhelyekkel, foglalkozunk klimaadaptációval, és foglalkozunk környezeti
0: is. Magyarországon a biodiverzitás tekintetében, te, mint szakember, hogy látod, mennyire állunk jól világszinten?
1: Hát mindig lehet rosszabb. Az a helyzet, hogy a, tehát föltörténetileg vagy történelmileg, a kárpát egy azt lehet mondani, hogy egy viszonylag divers terület. Ha Európán belül nézzük, akkor Észak-Európához képest lényegesen gazdagabb a faunánk és a flóránk. Dél-Európához képest viszont nem annyira. Az, hogy most hogy áll a természet állapota, az viszonylag vannak rá. Mérések, hiszen az Európai Uniós egyrészt a faj- és élőhelyvédelmi irányelv, másrészt a vízkeret irányelv miatt kötelezettségünk az, hogy monitorozzuk a közösségű jelentőségű fajokat, élőhelyeket, a természetes víztesteknek az ökológiai állapotát, és ezt hat évente kell jelenteni. És ezekből a jelentésekből azt tűnik ki, hogy sajnos a hazai természetes élőhelyeknek az ökológiai állapota nem túl rózsás. A védett fajok helyzete sem jó, és a, az élőhelyek ökológiai állapota sem.
0: Bízunk benne, hogy sok olyan vállalatvezető hallgatta most ezt a beszélgetést, aki tud fordulni hozzátok pontosabban, akik úgy gondolják, hogy tudnak nektek abban segíteni, hogy ezen változtassatok és támogassák a munkátokat. Dr. Fehér Zoltán, a WWF Magyarország Természetvédelmi Vezetője volt a vendégünk. Ez volt a holnap tegnapja, hamarosan folytatjuk. Köszönjük szépen! Én is köszönöm!
1: Üzlet és fenntarthatóság. A Holnap Tegnapja magazinban.
0: A rovatot támogatta a Green Brands Hungary.